1: de un tema de máxima importancia. Se trata de las redes 5G. 5G hace referencia a la quinta generación de las comunicaciones inalámbricas, necesarias para los procesos de transformación digital, sobre todo en la configuración de ciudades inteligentes, permitiendo generar capacidades para impulsar soluciones de inteligencia artificial, ...como Internet de las Cosas, automatización, virtualización, aplicaciones para medicina y muchas más. 5G reduce la capacidad de respuesta de la web a un milisegundo, lo que los expertos llaman latencia. La conectividad inteligente habilitada por la tecnología 5G es la llamada para el crecimiento socioeconómico de un país... Esperamos que Colombia pronto pueda tener esta tecnología 5G. Sería un éxito dentro del marco de la neutralidad tecnológica que practica el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de nuestro país. Hoy tengo un invitado especial. Se trata de Simón Posada, jefe de redacción de la revista Cambio, quien tuvo la oportunidad de visitar recientemente China para conocer de primera mano los adelantos en investigaciones de las tecnologías 5G de Huawei. Bienvenido, Simón, y gracias por aceptar esta invitación en perspectiva global.
2: Bueno, Doris, no, muchísimas gracias a ti a ti por la invitación. Yo yo realmente no pues no no es que sea el el más 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 experto. Eh, pero digamos pues si tuve la oportunidad de, de visitar China y, y conocer de primera mano pues eh, las experiencias con 5G que está teniendo que ha tenido el país el, eh, este país eh, es muy particular porque pues, viajar a China realmente es como viajar al futuro, hacer un, un viaje en el espacio-tiempo eh, desde que uno se monta el avión pues ya está digamos alterando esas barreras del tiempo porque pues uno gana un día pierde un día con todo este tema del cambio horario, uno no sabe muy bien cuánto tiempo fue que estuvo en el avión <ríe> y, llega, y llega a este lugar tan extraño y tan particular y tan familiar en otras cosas no eh, la primera imagen que tengo yo de China cuando salgo de inmigración en Hong Kong fue la de un niño montado en una maleta que, con ruedas eh, eh, y, y que se propulsaba por energía eléctrica. Entonces, te de cuenta, un triciclo maleta y el niño disparado a toda velocidad por el aeropuerto con esa maleta. Entonces, <risa> uno empieza. China es eso, ¿no? China es, es, es empezarse a, a empezar a encontrarse como con, con ese tipo de cosas, como que uno se soñaba. Cuando uno estaba, pues cuando yo era pequeño, uno como se imaginaba el futuro, pues bueno, así son como los relámpagos de, de futuro que uno alcanza a ver en China. Mezclados también, pues con un montón de, de, de postales tradicionales, de médicos tradicionales en los parques atendiendo consultas, haciendo eh, terapias de, quiro de quiropraxia todo el tema pues una cosa que me llamó mucho la atención eh, y, y con la que empecé a escribir un artículo que publiqué en cambio son las escobas las escobas con las que barren las calles son unas escobas que en china pues las han fabricado a mano durante se estima más o menos mil años y son unas escobas que pues parecen prehistóricas gigantes hechas con bambú entonces uno ve como estas escobas donde barren esas calles y esas calles son repletas de, de motitos eléctricas que no suenan nada y de carros eléctricos de última generación. Y pues eso, es, eso, es, eso fue como mi gran conclusión de China, ¿no? Como lo, el futuro y el pasado viviendo juntos en este presente pues de una manera muy bonita e increíble. Mm.
1: Eh, Simón, o sea, usted entró por Hong Kong y luego fue a Shenzhen, supongo.
2: Sí, 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 llegamos. Eh, eh, la, nuestra agenda de viaje empezaba por, por Shenzhen, entonces eh, aterrizamos en Hong Kong y ahí hicimos, digamos, la, la migración terrestre. Eh, bueno, nos tocó dos migraciones en, en, en cerca, en alrededor de dos o tres horas. Entonces, pues digamos, eso fue, fue, fue es complejo, el tema del idioma es complejo. Eh, pero sí, entonces llegamos ahí al aeropuerto y luego en un, en un, en un carro hicimos la migración terrestre ahí por, por, por la frontera pues, de, a, de Hong Kong a China sí. ¿Cómo
1: le pareció Shenzhen, donde están entiendo las instalaciones de Huawei?
2: Shenzhen es una ciudad eh, muy nueva, se siente como como, como que es muy, muy, muy reciente, la verdad, eh, supremamente ordenada, supremamente limpia, eh, con, un trima, con un clima húmedo, tropical, bueno, estábamos en, en, en pleno verano, entonces es un, poco, es un poco raro, porque, por ejemplo, las oficinas de Huawei, eh, unas de las oficinas de Huawei, eh, son, están construidas con una arquitectura europea, eh, de varias ciudades europeas mezcladas en un solo campus. Entonces, a ver, uno está en un carrito de golf recorriendo las instalaciones y pasa por una calle que parece de España y al fondo ve un edificio que parece de Inglaterra y luego uno recuerda que la vez que fue a Francia de pronto ve, se, se le parece un edificio que está a la derecha de ese edificio que uno vio cuando estuvo en Francia. Entonces es así como un collage de ciudades europeas eh, tiene tres líneas de metro, las, las oficinas de Huawei tienen tres, tres líneas de metro, eh, tiene unos carritos autónomos por ahí moviéndose, eh, entonces es supremamente extraño uno encontrarse con esta arquitectura europea que parece trasladada a este lugar eh, en ese clima casi selvático, tropical, pues porque es que eso está al sur de China, ¿no? Entonces ahí pues uno se imagina que es el clima pues de, de Vietnam, de Camboya de todos esos países de, del sudeste asiático eh, con unas frutas increíbles y entonces es muy raro, es muy raro todo este, todo este contraste por lo menos en esas oficinas de, de Huawei, ¿no?
1: Y en cuanto a la tecnología que pudo observar allí, ¿qué fue lo que más le llamó la atención?
2: No, no. Eh, Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Hubo una cosa muy impactante en el aeropuerto de Shenzhen, que nos acercamos con, pues con la persona. Nosotros viajábamos, éramos un grupo de periodistas colombianos invitados por Huawei. Íbamos con Blanca Shu, que es una, una, una persona de comunicaciones de Huawei, y eh, se acercó a una máquina para comprarnos agua. Y la máquina le cobró a Blanca con solo detectar su rostro. O sea, Blanca se, hace, se acercó, la máquina escaneó el rostro de Blanca y con eso pagó. O sea, nada de código QR, nada de meter una, una clave, nada de sacar la billetera y meter una tarjeta de crédito. Ni siquiera pensar en dinero en efectivo, porque pues en China está prácticamente erradicado el dinero en efectivo. Entonces solo la cámara eh, con el rostro de Blanca ya, ya, ya es suficiente para pagar, ¿no?
1: Eso quiere, decir, eso quiere decir estar conectados
2: increíble. a las redes 5G. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con, con el 5G? El 5G, pues, es como un término muy esotérico, que es casi como pues hablar de brujería. Pero nada, básicamente vamos a, vamos a hacer esta conversación, pues, muy, muy, muy eh, pedagógica y muy aterrizada. Eh, antes teníamos y bueno, cada quien en Colombia puede ver que cuando está en una ciudad en una de las ciudades principales del país puede ver en su teléfono que dice en la parte superior derecha casi siempre 4G o LTE es decir esa es, digamos la tubería, el tamaño de la tubería por lo, donde están viajando los datos de su teléfono luego uno se monta en un carro y sale de esas ciudades y ve que, por ejemplo, ya no le funciona también WhatsApp, o cuando uno empieza a mandar fotos del, del viaje en carretera, pues ya ve que se demoran las fotos más tiempo en pasar, o incluso ya no logra pasar las fotos para nada. A veces ya solo uno puede usar como mensaje de WhatsApp, pero ni siquiera puede mandar una nota de voz en ciertos lugares de Colombia. Y ahí uno ve en su teléfono en la parte superior derecha, que ya no dice 4G, sino que dice 3G, o dice GSM a veces, o dice otras cosas. Y eso quiere decir que está navegando con una tubería de datos más pequeñita. Eso es lo que pasa a veces.
1: Es la gran diferencia entre tener 5G y
2: otras. Exactamente. Entonces es, es el tamaño, de la, es la capacidad de datos que podemos transmitir. Entonces, ¿qué es 5G? 5G nos permite pasar de un lado a otro, a una velocidad más rápida, cada vez eh, archivos o información más pesada, con más, con más datos, con más información. Entonces, por ejemplo, detectar la imagen, lo, la, la cara de alguien, con toda la cantidad de datos que tiene la imagen de la cara de alguien, pues va a ser mucho más rápido y va a permitir, por ejemplo, el milagro de... Eh, acercarse a una maquinita de estas de agua y que salga la botella sin uno tener que meter ningún código a que darse ninguna clave escanear, al, escanear un código QR o meter un billete nada, con solo la cara suya usted va a tener su cara registrada en el banco y la máquina va a poder transmitir esos datos rápidamente al banco el banco le va a decir si sí, esta persona está asociada a esta cuenta bancaria que tiene esta cantidad de plata y usted le puede entregar esa botella porque esta gente, esta persona tiene este dinero en su cuenta. Entonces, eso va a ser en fracciones de, de segundo a una velocidad increíble. Entonces, digamos que esos son los milagros del 5G que uno empieza a ver, ¿no? Pero, por ejemplo, eso, eso es una cosa pues muy cotidiana. Pero, por ejemplo... Eh, en unos laboratorios que, que visitamos de Huawei pudimos ver unas pantallas gigantes, eh, en las parecidas a las que está usando hoy la alcaldía y pues, la policía de Shenzhen, para monitorear, por ejemplo, el tráfico de la ciudad, eh, los robos, eh, los incendios, eh, la recolección de basura. Entonces, son unas pantallas gigantes, con unos modelos, con unos mapas de la ciudad, en donde empieza a ponerse una parte de la ciudad roja, porque en esa ciudad está mal el tráfico, entonces eso avisa muy rápido al centro de control, como mira, que hay un problema de tráfico, debe ser que alguien se estrelló, debe ser que hubo un accidente, o debe ser que hubo una inundación, o lo que sea, y así digamos, se empieza a operar la ciudad de una manera mucho más rápida, ¿por qué? porque hay un montón de cámaras monitoreando todo el tiempo y no solo cámaras, hay sensores, hay sensores de temperatura que además hay otra cosa que es fascinante del 5G y es que eso no tiene cables, entonces por ejemplo un hospital operado con 5G no hay que ponerle cables porque todo viaja por el aire, por el espectro, que es un, un, un término que vamos a empezar a escuchar mucho cada vez más a medida que nos acerquemos al tema de la subasta del espectro en Colombia, que va a ser el 20 de diciembre, ¿no? Sí. Entonces, no hay cables, no hay cables, no, no hay cables. O sea mundo los y
1: cables. cables están destinados a desaparecer en un futuro.
2: Cada vez más, sí, esos cables, sí, los cables están cada vez, están en peligro de extinción, porque pues ya todo va a viajar por el aire. Entonces, digamos, ponerle tecnología 5G a una universidad o a un hospital o a un ministerio eh, no va a requerir cables entonces no va a haber que tumbar paredes es <ríe> no va a haber que meter tubos
1: además para sí. la estética no de las ciudades de los no, edificios okay. de todo absolutamente Muy claramente claramente Simón eh, para hacer un recorrido que usted hizo en este interesante viaje después de Shenzhen llegaron fueron para Shanghai
2: Sí, ahí fuimos
1: Cuénteme a Shanghai. Shanghai. ¿Cómo le
2: parece? Sí, ahí, ahí fuimos a Shanghai porque en Shanghai se estaba celebrando el Mobile World Congress, que es un congreso de, pues que, que organizan, eh, en, 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 son tres ciudades en el año, eh, donde muestran lo último en telefonía pues, y en conectividad. Eh, Shanghai, yo soy un gran amante de, de Nueva York. Me encanta Nueva York, es mi ciudad pues favorita, a la que siempre quiero volver todas las veces que pueda, pero, digamos, me, me acordé de una frase que decía Anthony Bourdain en uno, en uno de sus últimos programas, porque además de Anthony Bourdain estuvo en, en, en Hong Kong y en Shanghai en su última temporada, antes de, antes pues de, que, de, de, de morir, y él dice una frase que, me, que, que ratifiqué, y es que Shanghai hace parecer a Nueva York como una ciudad del tercer mundo o sea, Shanghai es un Times Square gigante <ríe> enorme eh, con un río precioso, que es el tercer río pues el Yangtze, que es el, el, el perdonar a mi mandarín, pero pues no, <ríe> no no tengo muy buena pronunciación, ni nada pero bueno, eh, este río es increíble y es el tercer río más, más grande del mundo y desemboca pues al mar en, en un delta enorme ahí en Shanghai y ya a punto de desembocar pues se despide de la ciudad con un bulevar al lado y lado de unos rascacielos gigantes con pantallas alucinantes entonces es como la caminata esa que hace uno en Times Square la hace uno en un crucero en Shanghai al lado y lado deslumbrado con esta cantidad de LEDs <ríe> eh, asombrosa ¿no? Eh, tiene un metro eh, increíble, eh, supremamente puntual y preciso, montones de motitos eléctricas por todo lado, eso me, me llamó mucho la atención, y motitos eléctricas que además van por las aceras, entonces uno al principio como que no entiende muy bien, pues porque digamos que en estas ciudades occidentales y por lo menos en Bogotá, pues las, las aceras son muy, muy chiquititas, eh, y uno no podría compartir la acera con una motito, ¿no? pero digamos esta ciudad pues, está muy bien planeada, entonces tiene unas aceras amplias, y uno convive con las motitos eléctricas ahí con un gran respeto, es decir, nadie atropella a nadie, uno no ve nunca pues, que haya algún problema entre las personas ahí, porque digamos son muy amables los chinos, eso fue como otra cuestión, a pesar de que uno igual no, o sea, Muchas veces no entendía qué me decían, de pronto no sé, no sé si me estaban insultando o algo, pero no creo, pero pues porque uno no entiende, ¿no? Pero, pero se siente, digamos, siempre, uno, se siempre, uno siempre se siente seguro y amable y pues con el lenguaje universal de las señas, uno se ríe y convive con ellos eh, pues de manera muy amable y uno, digamos, siempre se siente como, como bien atendido y, y bienvenido. Eh, entonces sí, como respeto mucho respeto en las, en las aceras caminando por allí además también es una ciudad Shanghai también es una ciudad pues que tiene como unas influencias europeas pues porque digamos tuvo eh, tuvo mucha influencia francesa
1: claro. estuvimos
2: en el, en el barrio francés caminando muy, muy especial, muy bonito eh, tiene también pues unos referentes de cine muy, muy fuertes como por ejemplo del, del, de este director Wong Kar Wai entonces uno en cada esquina se siente como en una película de un carguay, en las que siempre está lloviendo. Eh, muy, muy especial esta ciudad, la verdad.
1: Así es. Simón, cuéntenos de ese interesante Congreso de la Alta Tecnología que hace Huawei.
2: Eh, impresionante, impresionante. Es más o menos como visitar un Corferias, unas dos o tres veces más grande. Eh, tiene, digamos, unos pabellones en los que... Pues alguien neófito como yo pues ya no entiende porque digamos ya hay muchos pabellones pues que son de routers de antenas de, de cosas ya muy sofisticadas muy impresionante varias cosas que vi en el congreso primero que todo digamos con el 5g uno va a, a dejar de sufrir cuando llame a los call centers porque la manera de llamar va a cambiar completamente entonces cuando uno llama por ejemplo a un call center y se tiene que aguantar ese menú. Entonces, escuche con atención. Eh, para facturas, marque uno. Para quejas, marque dos. Para comprar productos, marque... Ese menú se va a acabar porque usted va a llamar y automáticamente al llamar, el sistema va a detectar que ese número está asociado con un software en el que usted va a entrar como a una página web mientras está llamando y simplemente le aparecen las opciones, y usted no va a tener que escuchar, y sobre todo si usted no paró bolas, no va a tener que esperar a que le diga, marque 8 para volver, a, para volver al menú principal, o para volver a escuchar las, las opciones, porque usted las va, va a tener visualizadas, usted le va a poder dar clic inmediatamente, y va a poder avanzar por esos menús de una manera más fácil. Otra cosa impresionante es que, si yo me consigo una novia china, aunque bueno, yo soy casado, pero si me llegara a, a divorciar y conseguir una novia china, pues no tendría problema hablar con ella por teléfono porque va a haber traducción simultánea. Lo que yo esté hablando se va a traducir de manera simultánea en, en el idioma que se asigne. Entonces la persona me va a escuchar en el idioma que entiende y yo lo voy a poder hablar tranquilamente en, 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 en mi idioma. ¿no? Entonces, va, ¿por qué? Porque va a haber Tanta capacidad de transmisión de datos que el software del teléfono va a poder traducirme en tiempo real mientras hablo y va a poder llevar una nueva onda de audio con esa nueva información, ese nuevo audio traducido a esa persona para que me escuche en tiempo real. Y esta cuestión del tiempo real pues es muy importante porque nos trae otro término que vamos a empezar a escuchar mucho en el futuro cercano y es el de la latencia. La latencia es un término muy, muy técnico, pero pues que aquí lo vamos a empezar a manejar mucho, porque la latencia es, digamos, el tiempo que hay entre la transmisión de datos de un lado al otro. Entonces, por ejemplo, cuando uno está viendo Netflix y se empieza a, a, a pixelar, es porque está fallando la latencia, es decir, la transmisión de datos está demorando. Cuando usted manda una foto y se le está demorando mucho, y que ve que uno que el teléfono está pensando ahí, que el WhatsApp está como demorado esa es la latencia es decir las, la, 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 el tiempo que pasa entre la orden y el resultado entonces digamos que en este tema de las llamadas en que nos van a traducir a otro idioma, pues la latencia va a ser fundamental porque pues si, nos de, si, si el aparato se va a demorar en traducirnos pues no va a fluir la conversación y yo no voy a poder hablar con mi novia china no entonces eso, eso va a ser fundamental pero
1: ¿Usted cree, eh, Simón, que esta maravilla de los milagros que nos está hablando, ¿cree que en Colombia vamos a tenerlos un día? ¿No tan lejano?
2: Y yo creo que, claro, claro, pues es que la, la, la subasta se supone que ya será el, el, el 20 de diciembre. Países como Costa Rica, pues que son mucho más pequeños y, y menos complejos, política y geográficamente que Colombia lograron, digamos, eh, instalar el 5G en, en dos años, ojalá pues esto no se tome no se tome mucho más, porque digamos, a, hay, hay necesidades urgentes en Colombia mucho. Para, para la llegada de esto, y digamos, ok, dirán que, bueno, pues para hablar con la novia, pues eso no es una necesidad urgente, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo de una necesidad urgente.
1: La seguridad.
2: La seguridad. Entonces, por ejemplo, eh, Bogotá es una ciudad que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que Nueva York y tiene cuatro o cinco veces menos policía que Nueva York. Nadie, eh, hay un problema además, y es que muy pocas personas hoy en día quieren ser policías. Entonces, digamos, la capacidad de reclutamiento de la policía... La, de nuevos policías, la capacidad, digamos, de, 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 de capacitación para estos nuevos hombres que vayan a ser policías, pues va a tomar una curva de aprendizaje demorada. Entonces, imagínense solo el caso de Bogotá. La tecnología 5G puede ayudar, por ejemplo, con cámaras a hacer que un policía rinda tres o cuatro o cinco o seis veces más. Entonces, digamos que la tecnología 5G va a ser más operativos y van a generar más rendimiento, por ejemplo, a un tema como el de la policía, a un tema como el de la, el análisis en tiempo real del tráfico, que es un problema que tenemos en Bogotá gigante, el problema del tráfico que se nos va a poner peor, que se nos va a poner peor con la construcción del metro y con la construcción de, de, del corredor Verde Séptima. Eh, entonces digamos el análisis del tráfico en tiempo real va a ser fundamental y eso se va a poder hacer con más cámaras o con sensores que se pongan sensores de peso o de vibración que se ponga en ciertos puntos de la ciudad, en ciertos puntos de las calles para detectar el flujo de carros, todo esto se puede hacer con 5G, sin cables simplemente con sensores que se conecten a esta red y que transmitan los datos de una manera más rápida para que se tomen decisiones en tiempo real y no se hagan estos trancones tan, tan, tan duros que estamos sufriendo hoy en día, ¿no?
1: Esperemos eh, que así sea. Sí,
2: y, ojalá, eh, por ejemplo, no llegue una nueva pandemia, pero, por ejemplo, las aplicaciones en temas de salud, lo vimos, por ejemplo, con el tema del COVID, eh, los reportes de nuevos casos, analizar dónde se están dando nuevos brotes, eh, analizar la digamos, la gran cantidad de datos de migrantes y los resultados de las pruebas de, de ciertos temas de salud que reporten, pues se van a poder procesar mucho más rápido con esta tecnología, ¿no? Entonces, es a todos los niveles.
1: Simón, no quiero eh, terminar esta excelente conversación con usted sin que hagamos un, un repaso muy rápido de las ciudades que nos hace falta y que usted visitó, como es Beijing y el puerto de Tianjin. Cuéntenos bueno, eh, el increíble.
2: Un recorrido. Sí, de, de Shanghai, bueno, estuvimos en Shanghai y de ahí fuimos a Tianjin, eh, que es una ciudad pues mucho más nueva, ¿no? Mucho más reciente. Puerto. Pero digamos fuimos al puerto y... Conocimos el, el puerto de Tianjin, es el, el puerto como más grande en la China continental y es como uno de los tres o cuatro puertos que más toneladas mueven en el mundo de carga, ¿no? Entonces, es un puerto gigante, fundamental, pues, para, para la economía. Y ahí pudimos ver una parte del puerto que funciona con 5G. Y es impresionante porque eh, los, las grúas. Una persona, gracias al 5G, es decir, en el pasado una persona podía manejar una sola grúa. Entonces, si había 10 grúas, había 10 personas. Ahora, tres grúas las puede manejar una sola persona. ¿Por qué? Porque gracias al 5G se puede apoyar en inteligencia artificial para superar ese gran embudo que es en los puertos el tema de las grúas. ¿Por qué? Porque es que llega un buque gigante y una grúa se demora un montón de tiempo bajando esto. Y esto operado por un ser humano, pues puede tender mucho al error y puede tender mucho pues, a, que, a los horarios. Entonces este, esta persona pues tiene que ir al baño, tiene que almorzar, tiene que descansar, llega otra persona, etcétera, etcétera, etcétera. Con inteligencia artificial una persona puede operar tres grúas, entonces pueden descargar un, un, un buque de containers muchísimo más rápido. Pero además, cuando los ponen en tierra, pues esos containers son recibidos por unos camiones que los llevan, digamos, a empezarlos a agrupar en otra parte del puerto donde ya se les va a dar salida para que se distribuya, digamos, en la ciudad. Estos camiones en esa parte del puerto, en, en, en esa terminal del puerto de Tianjin, no son conducidos por seres humanos, son conducidos por inteligencia artificial.
1: Gracias. Eh, hemos hablado con Simón Posada, director de redacción, jefe de redacción de la revista Cambio en Colombia. Muchísimas gracias de nuevo, Simón, y espero que volvamos, que continuemos esta conversación porque creo que se quedan muchas cosas en el tintero
2: totalmente eh, de acuerdo, muchas gracias
1: gracias, gracias por su sintonía en la 106.9 soy Doris Ramírez Leighton y les deseo un feliz fin de semana síganos también en redes
0: en la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico. Ooh, ooh, ooh.